1: Mensch Jerome Brunel in Horb am Neckar und im Gegensatz zu mir ist der Franz richtig braun gebrannt. Wie hast du das denn gemacht im tiefsten Winter bei Minusgraden, Mensch?
0: Naja, das könnte man jetzt theoretisch auch bei uns in, in den Bayern, in den Bergen machen beim Skifahren, aber ja. äh, ich habe den umständlicheren Weg geflogen und bin äh, zehn Stunden geflogen, nämlich nach Kuba. Ähm, da war es zugegebenermaßen auch deutlich wärmer als hier irgendwo auf der Zugspitze. Ähm, gab auch ein bisschen mehr Sandstrand und, und überhaupt war alles so ein bisschen anders wie hier.
1: Ja, mach mich nur neidisch wieder. Also du bist nach Kuba gegangen. Ich gebe mir dieses ähm, Jahr
0: einfach Mühe, die Kälte hier komplett zu ignorieren und so oft in die Karibik oder nach Miami oder so zu fliegen wie möglich. Ähm, ja. Einfach so zu tun, als gäbe es den Winter gar nicht.
1: Na gut, du warst mit Celestial Cruises unterwegs. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Reederei kannte ich jetzt nur so vom Hören sagen sozusagen. Wir die haben schon mal eine zusammen über die gemacht. Richtig, äh, genau. Deswegen Jahr. sage ich, ich,
0: genau.
1: ja, ich, ich erinnere mich dunkel, aber es ist jetzt für mich jetzt kein Anbieter, der mir jetzt jeden Tag über den Weg läuft. Vermarktet werden die auch hier in Deutschland auch nicht von Celestial Cruises direkt, sondern von H&H &H Touristik. Ne? Und die haben dich, glaube ich, auch auf das Schiff eingeladen. Das ist das so richtig? Genau, richtig. Wir sind äh,
0: sowohl auf dem Schiff gewesen äh, sieben Tage, also die ganzen Ganz normale ist es nicht. Also es ist eine ganz besondere Kreuzfahrt, eben weil es eine Reise rund um Kuba ist. Ich glaube, die sind die einzigen, die das anbieten. Aber wir haben vorne dran noch drei Tage tatsächlich eine Busrundreise an Land gemacht und hinten ran nochmal vier Tage am Strand in Varadero in einem ganz netten Hotel gehabt. Also so ein Kuba-Komplettpaket, wo die Kreuzfahrt in der Mitte mit eingebettet war. Was ich ehrlich zugeben muss, ich, seit, ich, kann, also ich kann mich ehrlich nicht erinnern, ob ich überhaupt jemals und wenn ja wann eine Pauschalreise gemacht habe macht das eigentlich immer sehr, sehr individuell. Wobei jetzt juristisch, juristisch zählt eine Kreuzfahrt auch als Pauschalreise. Aber so die klassische Pauschalreise habe ich, glaube ich, das letzte Mal gemacht, wie unsere Tochter drei war, wenn ich mich recht erinnere, da waren wir mal auf Kreta für zwei Wochen. Ähm, ansonsten bin ich nicht so der große Fan von Pauschalreisen. In dem Fall äh, hat das Paket eigentlich ganz wunderbar funktioniert, weil man durch diese Rundreise vorneweg, dann die Kreuzfahrt selber und dann noch ein bisschen Erholung am Strand hinterher so die meisten Facetten von Kuba sehr, sehr gut mitbekommen hat, die man weder an Land allein noch am Schiff allein äh, wirklich so erfassen würde. Und insofern war das eine ganz, gute, eine ganz gute Variante. Hat Spaß gemacht. Und muss man auch sagen, wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt, glaube ich, mit der Reisegruppe. Es waren unglaublich nette Leute. Wenn jemand zuhört, ganz liebe Grüße, war, ein toller, war eine tolle Reise mit euch. Das waren wirklich lustige, nette, fröhliche Leute, mit denen wir Spaß hatten im Bus. Wir haben uns gefreut, wie wir hinter unserem Hotel wieder getroffen haben. Am Schiff sind wir zusammengehängt.
1: Also es war wirklich, war eine runde Reise. Hat Spaß gemacht. Hm. Fangen wir mal von vorne an. Du bist äh, nämlich an dorthin geflogen und nicht geschwommen. Äh, bist du in München gestartet? Seelisch. Ja, ein bisschen weiter. Äh, bist du in München gestartet oder bist du von Frankfurt ausgeflogen? Gab es dann einen Direktflug nach Kuba oder wie, wie läuft es, das ab? Ja,
0: es gibt einen Direktflug nach Kuba von München äh, nach Varadero mit Condor, aber der fliegt leider nur zweimal die Woche und das nicht an den Tagen, wie wir es gebraucht hatten. Auf dem waren wir ursprünglich gebucht, dann haben sie den Freitagsflug gestrichen. Also sind wir dann von München über Düsseldorf äh, nach Varadero mit Air Berlin geflogen. War jetzt, glaube ich, nicht die die schlechtere Wahl. Air Berlin fliege ich eigentlich ganz gern. Wenn Sie sich gerade meinen Koffer verlieren, wie auf dem Rückweg, dann. Mal wieder. Naja, auf dem Rückweg <lacht> ist es normalerweise nicht so tragisch, aber Lufthansa neigt dazu, das am selben Tag zu liefern. Das hatten Sie mir auch versprochen, aber wie ich dann hinterher erfahren habe, hat Air Berlin ganz andere Verträge und hat den Koffer erst vier Tage später geliefert, was ein bisschen unverschämt war. Aber das ist zu verschmerzen. Mhm. Ja, davon geht jetzt keine
1: Reise kaputt. Und das war ich ja habe es aber mitbekommen. Rückweg. Du hast dich schon geärgert. Über Facebook naja, hast du Ich ärgere mich ja sehr, wenn man, wenn man um 10 Uhr in
0: München <lacht> ankommt. Der nächste Flieger landet um 15. 14.15 Uhr, das heißt der Koffer ist um 14.30 Uhr in München. Es wird einfach versprochen, dass man es am selben Tag kriegt und hinterher erfährt man, dass sie einem Blank ins Gesicht gelogen haben und die Verträge mit ihren Lieferern in München überhaupt nicht so sind, dass es das möglich ist, sondern dass der früheste Zeitpunkt Dienstag ist, wenn man am Samstag den Koffer nicht kriegt. Insofern, das war jetzt mehr so aus Prinzip ärgerlich, wenn man einfach angelogen wird, statt dass er im gleich sagen, naja, kommt am Dienstag, tut uns leid, dann kann man sich darauf einstellen.
1: Hm. Aber gut. Also
0: der, der Hinflug hat dann insgesamt, wie viele Stunden muss man da rechnen? Ich weiß ehrlich gesagt, der Hinflug war ein bisschen länger, ich glaube das waren neun Stunden, am Rückflug haben wir es in acht, Viertelstunden, also so irgendwo zwischen acht und zehn Stunden, je nachdem wie Jetstream und sowas, aber ähm, ja, so die, die Größenordnung, also genauso lang etwa wie nach Miami, das ist ja von der Entfernung, hm. ist ja, da, okay. ist, ist ja, ja ist ist benachbart, ja. das sind da ja irgendwie, ja. weiß nicht, ich glaube 120 Meilen dazwischen oder so, das ist ja ganz nah ja. an den USA.
1: So, und dann bist du angekommen und dann hast du erstmal eine Rundreise gemacht.
0: Genau, also wir sind da tatsächlich drei Tage im Bus unterwegs gewesen mit unterschiedlichen Hotels. Wir sind also Nachmittag angekommen, wir sind erstmal nach Varadero in ein Hotel gefahren, schön am Strand äh, den, den restlichen Nachmittag verbracht. Ähm, sind dann am nächsten Tag äh, ein Stück Richtung Süden gefahren. Dort gibt es nämlich eine Krokodilaufzuchtfarm. Äh, das ist jetzt nicht so wie in, wie in, wie in Australien oder wie in, in, in Louisiana diese, diese Krokodil Wrestling oder Alligator-Wrestling-Farmen, sondern das ist dort ein, ein Naturschutzpark und das sind zum Teil vom Aussterben bedrohte Arten auch ein endemisches äh, Krokodilart in, in Kuba, die dort noch leben. Angeblich sind es über 100.000 Tiere gesehen, würde ich sagen, habe ich ein paar hundert. Äh, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Naturschutzgebiet. Ähm, also das eigentlich ganz faszinierend. Entgegen meiner Erwartung äh, hat das Spaß gemacht dort. Äh, war nicht so diese, diese typische Krokodilfarm, wie man die sonst von vielen Orten kennt. Ähm, ja, ich muss nachdenken, weil die die diese Rundreise, die war wirklich die war voll gepackt mit Programm. Wir sind dann wieder Richtung Norden weitergefahren, haben äh, in, in Havanna, in einem privaten Restaurant. Kuba muss man das immer betonen, da wird ja immer mehr privat gerade, aber Restaurants noch nicht so. Wir haben in einem privaten Restaurant Mittag gegessen und haben dann am Nachmittag uns Havanna angeguckt, mit dem Bus. Wir haben dann später nochmal Zeit gehabt, uns selber Havanna anzuschauen, ohne, ohne Reisegruppe. Das war so eine ganz, ganz gute Kombination, einmal mit Führer, dann wieder ohne. Wir haben in Havanna übernachtet, haben am Abend noch eine, eine ziemlich coole Musikshow gesehen, muss ich sagen. Das, was man normalerweise in Havanna macht, ist so der Buena Vista Social Club, das kennt jeder. Für Touristen wird diese Musikshow auch nach wie vor gemacht, ist auch toll. Aber wir waren in der, ich, weiß nicht, ich muss versuchen zu erinnern, wie die hieß, Sociedad, irgendwas mit, mit Castro... Isabella Castro oder so ähnlich. Es also hat nichts mit Fidel Castro zu tun. Er ist einfach auch ein, eine Art Musikclub mit. Ich weiß nicht, da waren bestimmt 15, 20 Musiker äh, dabei in einem wunderschönen Gebäude mit offenem Innenhof nach oben. Ähm, also war ein richtig richtig toller Abend mit mit äh, dieser schönen traditionellen kubanischen Musik, die man sich so äh, klischeehaft vorstellt und wie unser Guide zugegebenermaßen auch gesagt hat, das ist nicht die Musik, die Kubaner heutzutage hören, ähm, sondern das ist eben so ein bisschen wie bei uns die die Volksmusik oder die oder wie bei Amerikanern, der Jazz aus den, aus den 30er Jahren. Das macht man eher so noch für die Touristen. Aber es ist einfach eine wunderschöne, tolle Musik und die hört man sich gerne mal an. Wie überhaupt hm. die ganze Reise, muss man sagen, zum Thema Musik. Du hast an jeder Ecke stehen Musiker und, und in, in Kuba sind selbst die Straßenmusiker, die irgendwo an der Ecke stehen, sind einfach sensationell gut. Das ist so eine dieser wunderschönen Sachen in Kuba, dass da eigentlich ständig diese, diese wunderbare Musik äh, dir um die Ohren schwirrt.
1: Das ist richtig toll. Du warst ja nicht das erste Mal in Kuba. Du warst ja schon mhm. vor einiger Zeit schon mal auf Kuba. Ähm, hat sich das verändert durch diese etwas vorsichtige Öffnung des Landes oder ist es noch genauso wie vorher?
0: Also mh, ich, ich habe jetzt keine gravierenden Änderungen gesehen. Das, was sich verändert, ist, dass wesentlich mehr Touristen kommen. Ja, das ist aber jetzt was, was ich jetzt nicht direkt am eigenen Leib gespürt habe, vor allem weil die erste Reise so ein bisschen anders war. Da sind wir nicht so an die Massentourismusorte gekommen. Da sind wir diesmal mehr gewesen. Ähm, also im Jahr 2016 hat sich die äh, Zahl der Touristen, äh, glaube ich, verdoppelt im Vergleich zu 2015. Also daran kann man schon ein bisschen sehen, der Tourismus äh, wird, wird immer stärker in, in Kuba. Das ist dem Land auch zu gönnen, die brauchen das Geld, äh, das tut dem Land wirklich gut. Ähm, aber es wird natürlich voller und das Land kommt vielleicht mit der Entwicklung nicht ganz so nah mit der Logistik. Dann gibt es schon einfach Orte, wo, wo du irgendwann mal an dem Punkt bist, wie zum Beispiel, ähm, ich überlege jetzt gerade, am nächsten oder am übernächsten Tag bei der Rundreise. Ähm, das war, ich, ich bin mir nicht mehr sicher von, von der Reihenfolge, wo wir waren. Also wir sind dann Richtung äh, Nordwesten gefahren, nach Pinar del Rio in der Nähe des Vignalis-Tal. Das ist ein ganz wunder wunderschönes Bergtal mit, mit so, so großen Fels Blöcken drin, die so ein bisschen abgerundet sind, sehr, sehr grün, sehr, sehr viel Landwirtschaft dort, also ein sehr, sehr schönes Tal und dort gibt es auch sehr viele Höhlen, unter anderem eine Höhle, wo man auch mit dem Boot so ein bisschen übers Wasser in der Höhle fahren kann, das haben wir bei uns beim Programm dann gekippt, äh, schlicht und einfach, weil so viele Menschen dort waren. Es war auch ein MSC-Schiff in Havanna im Hafen, die da Ausflüge hingemacht haben. Also die Wartezeit wäre ungefähr eine Stunde gewesen auf dieses Boot. Das hat sich dann irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Und wir sind dann zu Fuß durch eine andere Höhle gegangen, die mindestens genauso faszinierend glaube ich war. Ähm, also da sieht man schon, dass die 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 Touristenmengen ähm, vielleicht schneller wachsen, als die Logistik und die Möglichkeiten in Kuba mitwachsen. Da wird sicher in nächster Zeit so ein bisschen äh, Engpässe, so ein bisschen Schwierigkeiten geben, vermute ich mal. Also, aber man merkt, die Kubaner passen sich da auch sehr schnell an. Also sie tun alles, was sie können, um natürlich diese großen Mengen an Touristen nachher aufzunehmen. Und noch ist es okay. Also es war nicht so, dass wir jetzt irgendwo wirklich in Schwierigkeiten geraten wären, sondern es hat nach wie vor Spaß gemacht. Man konnte sich überall wunderbar bewegen. Es ist Nicht so nicht so wie in Dubrovnik, wenn wenn fünf Schiffe gleichzeitig da sind, dass man sich nicht mehr vorwärts bewegen kann. Das ist alles noch sehr, sehr entspannt im Vergleich. Das, wo es mir am meisten aufgefallen ist, war eigentlich so bei den Souvenirs. Also ich habe in Erinnerung von vor, ich weiß gar nicht mehr, ob das zwei oder drei Jahre ist ist, wo ich mit der Starflyer da war, dass Souvenirs, die man kaufen konnte an Ständen an der Straße, fast alle wirklich hausgemacht waren, handgemacht waren. Man hat das gesehen aus Materialien, die die Leute recycelt haben. Schmuck waren zum Teil eingeschmolzene Silberbesteck aus Hotels und, und solchen Dingen. Also man hat das gesehen. Das war wirklich echte Heimhandarbeit von den Leuten, die das da verkauft haben. Und jetzt ist schon ein größer, es gibt immer noch diese wunderschönen Handarbeiten, die kamen zum Beispiel hat sich einen ganz wunderschönen Silberring gekauft. Äh, ähm, es gibt äh, ja immer noch diese, diese ganz, also das, das klingt zu so albern, aber die schauen wirklich toll aus, aus, äh, aus diesen Aufmacherbügeln von, von Getränkedosen. Ähm, also weißt du, ne, das, dieses kleine metallrunde ja, Teilchen, was ja. dann da abfällt, wenn man es abzieht. Ähm, daraus machen die Handtäschchen und, und das sind wirklich so so Okay. Glitzer, also schon da den Stoff innen noch drin, aber die Verzierung außenrum. Und das schaut einfach super toll aus. Also ganz viele solche Sachen äh, gibt es immer noch, ähm, aber so diese kommerziellen äh, massengefertigten äh, Souvenirs, ich unterstelle mal wahrscheinlich auch ein bisschen was aus China schon, äh, nimmt so nach und nach überhand, was man jetzt auch innen nicht übel nehmen kann, weil bei den Mengen von Touristen kommen sie vielleicht mit der Handarbeit irgendwann auch nicht mehr nach. Also da verändert sich schon was und man merkt schon, die Öffnung ins Ausland, es sind mehr ausländische Produkte inzwischen auch verfügbar. Es gibt hin und wieder schon mal ein Coca-Cola zu kaufen, nicht nur das einheimische äh, Cola, was nicht ganz so gut schmeckt. Insbesondere, wenn man kuba lieber trinkt, ähm, ja, gebe ich zu, ist es mir das dann mit Coca-Cola lieber als mit dem Einheimischen, ähm, auch wenn das andere authentischer ist. Also man merkt schon, die Öffnung, es tut sich was. Ähm, man merkt auch in Havanna, äh, wenn man so durch die, die Straßen geht, ähm, dass mehr renoviert wird. Es ist jetzt nicht so, dass alles voll gerüsten wäre und da der große Bauboom losgebrochen wäre. Aber man merkt, die Renovierung, ab und zu kommen schon mal Gebäude, die vielleicht noch, noch vor drei Jahren äh, dem Verfall gegeben waren, äh, dass man da ein bisschen was macht. Also es bewegt sich ein bisschen was, ähm, aber jetzt aus meiner Sicht, aus touristischer Sicht, muss man sagen: Gott sei Dank nicht so schnell, weil so meine größte Angst für Kuba eigentlich ist, dass dass die großen Hotelketten und die Gucci's dieser Welt äh, dieses Land überrollen und und Uniform machen und ihm seine ganze Eigenheit, seine ganze wunderschöne Besonderheit. Ähm, wegnehmen, indem sie dieses typische Touristen äh, einerlei, das mal von von Dubai bis äh, bis bis Kapstadt und 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 New York überall sieht, dort auch Einzug hält. Das hoffe ich, dass nicht passieren wird. Und im Moment sieht es auch nicht danach aus. Also im Moment sieht es sehr danach aus, als würden die Kubaner schon verstehen, was sie da haben. Und äh, gut, sie kommen vielleicht auch mit der Entwicklung gar nicht so schnell nach, um, um das so schnell zu übernehmen. Also im Moment ist es noch sehr schön. Insofern, wer das traditionelle alte Kuba sehen will, vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, möglichst bald dahin zu fahren. Ähm, ich würde es nicht sagen, dass es vielleicht nächstes Jahr dann schon alles kaputt ist. Ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Aber ähm, ich glaube, je zeitnäher man dahin fährt, desto eher kann man noch das erleben, was ich jetzt die beiden Male erlebt habe, was schon... Ja, es ist so schwer in den Worte auch zu fassen, diese Eigenständigkeit. Hm. Es ist viele, viele Dinge so völlig anders. Ähm ja klar, diese Oldtimer-Autos, die kennt jeder, das sind alles Autos vor der Revolution, also vor 1959, also alte amerikanische Autos, die ganzen Cadillacs und Chevrolets und Buicks und Oldsmobiles, die die Kubaner liebevoll pflegen, weil, weil das natürlich für jede Familie ein Schatz ist und auch touristisch sehr viel wert ist, wenn ich so ein, so ein Auto habe als Taxi, weil man sehr viel Geld damit verdienen kann im Verhältnis zu dem, was die Leute sonst in ihren normalen Berufen verdienen. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Du siehst aber zum Beispiel eben auch ganz viele Pferdefuhrwerke auf der Straße. Du siehst Pferdetaxis, also gerade in Havanna nicht so viel. Das sind mehr Fahrradtaxis und die, 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 die Oldtimer-Taxis. Aber so in Städten wie in Santiago de Chile oder in, in, in Cienfuegos, wo wir auch waren, da sind tatsächlich sehr, sehr viele Pferdekutschen, Pferdefuhrwerke noch unterwegs. Auch ja, Taxis. Jetzt für, für die Einheimischen, das sind Sammeltaxis, das sind umgebaute LKWs, das sind LKWs mit einer Lade, Ladepritsche hin, wo man Bänke reingebaut und Dach oben drüber gemacht hat, das sind Taxis dort. Und das hat natürlich einen, natürlich ist es ein bisschen gemein, wenn man als Tourist sagt, das ist toll, weil die Einheimischen wünschten, sie würden sich sicher ordentliche Busse und richtige Taxis wünschen, aber es hat was sehr, sehr Nostalgisches und Kubaner sind eigentlich auch sehr stolz auf das, was sie da haben. Also das ist eine eine Sache, die, ähm, die ich erlebt habe, die, die fand ich sehr bezeichnend. Wir sind in dem, äh, bei einem, in einem Ausflugsbus gefahren und äh, saß vorne ähm, der zweiten Reihe, saß so ein typischer Fremdschäm, deutscher pöbler idiot drin. Ähm, ich hoffe, ich trete jetzt da niemanden auf die Füße, wenn er zufällig zuhört, aber es gehört ihm nicht anders. Der es also in einer unglaublichen Arroganz und Überheblichkeit immer wieder kommentiert hat. Und äh, unsere Führerin war leider jetzt, zwar war die in Santiago, die Kuba, die konnte leider sehr schlecht Deutsch und die hatte ja, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt eine Reisegruppe. Also als Führerin war, Führerin war sie wirklich nicht toll, aber ähm, sie hat einen wirklich tollen Satz gebraucht, äh, wie wie der, wie der Typ da vorne zum Fenster rausgekommen. Ich finde es ja echt hier pervers, dass wir hier in dem fetten, teuren Bus fahren und die da draußen haben nichts zu fressen. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. In Kuba gibt es genug zu essen. Das ist überhaupt nicht das Problem. <lacht> ja ähm, dann, dann, dann kam von ihr wirklich, äh, und das war das, Einfach klasse, sie sagt, wir sind kein Entwicklungsland. Und das, das hat die Sache so, 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 so ganz genau in einem Satz eigentlich sehr gut beschrieben. Kuba ist hm. ein relativ armes Land, ähm, aber es hat ein, äh, eigentlich ein relativ gut funktionierendes System. Es ist kein System, was wir aus westlicher Welt, aus demokratischer Sicht, äh, aus, aus kapitalistischer Sicht als tolles System bezeichnen würden. Ähm, aber Kuba hat zumindest, muss man jetzt auch sagen, äh, bis zur Wende... Ähm, eigentlich ein sehr, sehr gutes, rund funktionierendes System gehabt. Die Krise kam für Kuba eigentlich äh, nach der Öffnung der Sowjetunion, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, äh, weil für Kuba dann sehr viele Handelspartner weggebrochen sind. Also die mhm. Länder, mit denen Kuba intensiven Handel, Deutschland, also die DDR, ähm, natürlich Russland, äh, viele andere äh, sozialistische, kommunistische Staaten, mit denen äh, Kuba sehr viel Handel getrieben hat und sich sehr gut austauschen konnte, ähm, sind da weggebrochen und dann stand Kuba sehr für sich alleine. Und das war ein ganz tiefer Schnitt für das Land ähm, und hat sie ähm, wirtschaftlich sehr weit zurückgeworfen. Das heißt aber nicht, dass das Land nicht kulturell toll wäre, dass sie eine fantastische Ausbildung haben, Analphabetenquote von eigentlich null, ähm, sehr, sehr gute Ärzte, sehr, sehr gutes Schulsystem. Ähm, also in der Hinsicht hat, es, hat Kuba nichts mit dem Entwicklungsland zu tun. Ähm, auch wenn man es wenn auf die Straße einfach mal hinschaut, äh, es manchmal so ein bisschen so wirkt, aber das ist es nicht. Mhm. Und insofern die, die Aussage von der Frau, die fand ich richtig klasse. Und da war der Mann dann auch eine Weile ziemlich still.
1: Sehr gut. Ähm, hattest du denn auch die Möglichkeit, jetzt mit Kubanern direkt äh, zu sprechen, also dich mit denen auszutauschen? N naja, schwierig, weil ich kann
0: natürlich kein Spanisch. Also wir hatten, äh, hm. die, die Rundreise hatte ich ja noch nicht zu Ende beschrieben vorhin, aber wir hatten einen ganz tollen Guide, den Elias, der, äh, glaube ich, auch mal in Deutschland war, in der DDR irgendwann vor ganz vielen Jahren. Äh, es, hervorragendes Deutsch konnte, ähm, auch äh, kein Blatt vor den Mund genommen hat. Also das ist Gott sei Dank jetzt in Kuba nicht so wie in, weiß nicht, vielleicht in Nordkorea oder so, dass Reiseführer nichts sagen dürfen oder wie Vietnam, ähm, sondern äh, der hat uns glaube ich, wirklich die Realität erzählt und wir waren ja drei Tage mit ihm im Bus unterwegs und das waren zwischendrin die, die Strecken in Kuba sind sehr lang, Kuba ist eine sehr große Insel und die Straßen sind nicht im Bestzustand. Das heißt, wir hatten auch viel Zeit, ihm alle möglichen Fragen zu stellen. Er hatte sehr viel Zeit und sehr viel über sein Land zu erklären. Und da habe ich sehr viel über Kuba gelernt. Das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch eine Reiseführerin, die wir in Havanna hatten, die war sehr, sehr gut, hat auch hervorragendes Deutsch gesprochen. Da kann man sich schon austauschen. Mit Kubanern selber hatte ich jetzt nicht das Glück, auf einen zu treffen, der, der Deutsch spricht oder sehr gut Englisch spricht, dass man sich da intensiver unterhalten hätte können. Aber ich denke, wir haben trotzdem sehr, sehr viel gesehen und sehr, sehr sehr viel gelernt über das Land. Ich bin, ja, war schon bei meiner ersten Reise sehr beeindruckt und, und das hat mir sehr viel Freude gemacht, das Land. Und diesmal noch mehr. Also das, ich, ich, ich habe mich so, naja, das letzte Mal schon in Kuba verliebt, aber jetzt noch mehr. Es ist einfach ein richtig tolles Land. <lacht> ähm. Ja, du was wärst haben am liebsten ich dort geblieben, ne? Naja, ganz so schlimm vielleicht. Also ein, ein Problem, muss ich sagen, und das, das hält mich ganz sicher davon ab, vorerst der Kuba auszuwandern, ist das Thema Internet. Du kannst äh, in Kuba <lacht> Stimmt, du hast auf nichts reagiert. Ich habe dir schwierig. Mail geschrieben, naja, kam nichts. Du hattest mich aber auch vorgewarnt. Insofern ja. war ich dann auch also, nicht sauer. Aber es gibt schon, es gibt schon Internet ne? in Kuba. Das gibt es, aber also mal nicht per, per, per Handyfunknetz, sondern nur per WLAN an ausgewählten Hotspots. Das heißt, in jeder Stadt gibt es ein paar Hotspots, ne, in Hotels oft ein Hotspot. Du musst dir da vorher eine Karte kaufen. Das kostet eine Stunde, kostet 1,50 Euro. Wenn du es an der offiziellen Verkaufsstelle kaufst, dann musst du aber lang anstellen oder du kaufst es irgendwo in einem Hotel oder so, dann kostet es 2 oder drei Euro für die Stunde. Da musst du so einen Hotspot finden, dich dort einloggen. Das hat oft nicht richtig funktioniert. Wenn es klappt, ist das Internet okay und schnell. Aber du hast halt diese, diese Minutenabrechnung, äh, dir läuft die Zeit davon und nur an bestimmten Orten. Also es ist sehr mühselig, da ins Internet zu Das
1: kommen. ist aber ein toller Tipp für Familien mit Kindern, wo die Eltern sagen, die Kinder sind nur noch mit ihrem Handy beschäftigt. Urlaub in Kuba, perfekt. Fahrt, fahrt perfekt. mit den Kindern dorthin, die <lacht> werden dort kuriert offensichtlich. Absolut ich perfekt. Würd, ich, ich würde gerne von deiner Rundreise jetzt mal zum Schiff kommen. Du warst äh, auf der Celestial Cruises. Äh, auf welchem Schiff die, warst du da? Celestial Crystal. Äh, Celestial Kristall. So, ich schreibe mal Crystal Kristall aus. Was ist das für ein Schiff, ganz kurz zusammengefasst, ähm, groß, ist, klein? Es
0: ist ein relativ kleines Schiff, 162 Meter, ich lese jetzt hier wieder ab, weil auswendig weiß mhm. ich das nicht. 162 Meter lang, ähm, 960 Passagiere bei Doppelbelegung, ich glaube, wir hatten etwa 800 an Bord, ähm, also das ist eigentlich nie so wirklich voll belegt, Acht, also so 800 Passagiere, 400 Besatzung, ähm, insofern ein sehr, sehr schönes Verhältnis, ein gemütliches kleines Schiff. Ähm, Relativ altes Schiff, äh, hat auch eine ganz, ganz bewegte Geschichte hinter sich. Wenn ich die jetzt nacherzähle, dann dann sitzen wir in zehn Minuten noch da. Äh, <lacht> ein, 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 irgendwann mal neu gebaut worden, das Schiff. Ich versuche gerade zu gucken, wann äh, ich glaube mhm. 2002... Nee, müsste müsst ich jetzt lügen, finde ich auf die Schnelle nicht. Ähm, aber ist jedenfalls renoviert worden, äh, ist eine Weile als Louis-Kristall gefahren. Das, und daher wird wahrscheinlich jeder Celestial-Kurses auch kennen. celestial Cruises ist die neue Marke von louis Cruises, mhm. Also die, die griechische äh, die griechisch zypriotische Reederei, ähm, Und ist dann seit November 2014 jetzt als Celestial-Kristall äh, Kristall unterwegs. Und fährt, das ist das Spannende bei dem Schiff, äh, fährt mhm. jetzt ab dieser Saison ganzjährig rund um Kuba. Also auch im Sommer Wirklich ganz, ganz viele Abfahrten. Insofern, früher war es ja auch, auch die Sessel Kristall ist letztes Jahr nur in der Wintersaison gefahren, ist jetzt aber wirklich ganzjährig dort. Was natürlich auch den Vorteil, und das ist eine der schönen Sachen an Bord, dass das Schiff selber auch sehr auf Kuba ausgerichtet ist. Und das ist eigentlich also die Idee, die die Celestial auch hat. Das war ja in unserem letzten Podcast, wo wir schon über Celestial gesprochen haben, die Celestial Nepheli, die in Griechenland, Türkei fährt, dort auch das Thema Griechenland an Bord umsetzt. So machen sie das auf das Celestial Kristall auch mit Kuba. Du hast also Einige kubanische Crewmitglieder auch an Bord. Einer der Bartender ist ein Kubaner, was bei Cocktails in Kuba ganz schön wichtig ist, weil da kommen ja doch einige der, der besten und spannendsten Cocktails äh, tatsächlich her, sowas wie Mojito und, und Daikiri und sowas. Ähm, Cuba Libre natürlich. Ähm, und äh, du hast eine, eine also wirklich sensationelle kubanische Band, die aus Havanna stammt äh, an Bord, die sowohl im Bordtheater äh, die Musik äh, live spielt, äh, als auch am Pooldeck-Musik, äh, äh, diese wunderbare kubanische Musik spielt. Ähm, du hast im Restaurant jeden Tag, also das Essen ist insgesamt so ein bisschen karibisch ausgerichtet, aber du hast auf der Speisekarte jeden Tag auch eine kubanische Spezialität, die wir eigentlich auch jeden Tag gegessen haben, weil das richtig klasse war. Also das ist richtig, sehr, sehr leckeres Essen, muss man sagen, insgesamt. Aber diese kubanische Spezialität jeden Tag hat es natürlich noch, noch ein bisschen interessanter gemacht, weil du einfach ganz viel von dem, was Kuba ausmacht, auch an Bord hast. Also du hast nicht so dieses große, neutrale Kreuzfahrtschiff was überall auf der Welt sein könnte, dann legst du im Hafen an, gehst in ein Land, erlebst die Kultur, gehst an Bord zurück und hast wieder die sterile Kreuzfahrtwelt, die überall sein könnte, ähm, sondern das, ist so, das geht so wirklich ineinander über und du kommst immer an Bord zurück und äh, hast die kubanische Musik und hast am Abendessen das kubanische Essen und ähm, den, den Barkeeper an der, an der Bar am Heck äh, hinten, der, 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 der dann den, den kubanischen Mojito mixt, der durchaus sich vom deutschen Mojito sehr positiv unterscheidet, ähm, also insofern, das das macht sehr sehr viel Spaß, wenn wenn sich einfach das Land äh, auf das Schiff noch so ein bisschen fortsetzt. Das macht das Erlebnis einfach noch viel viel intensiver, wenn man das Land selber einfach gut kennenlernen will. Mhm.
1: Wie war denn die Strecke? Du hast gesagt, einmal rundrum auch mit dem Schiff vorher an Land und dann nochmal den Schiff rundrum oder welche Station hattest du?
0: Na, rundrum an Land wäre jetzt in drei Tagen äußerst okay. gewagt, weil das wären mehrere tausend Kilometer, die man da fahren müsste, wenn man da einmal die ich große guck Ja, du hast
1: recht, ich gucke gerade auf der Karte, das ist wirklich ja, ja, also, eine große, Nee, nee große Also Wir Strecke. sind,
0: wir sind äh, wenn, 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 du, wenn du mal anguckst, die Strecke zwischen Havanna und Varadero, das ist... Ähm, ähm, naja, so, so, also, schaut auf der Karte ja, sehr kurz a, aus, das fährst, das fährst du über zwei Stunden, also zweieinhalb ja. Stunden. Ähm, also, wir sind, nein, wir sind von Varadera nach Havanna gefahren, von dort nach Pinar del Rio, das ist so etwa auf halber Strecke oder, oder zwei Drittel der Strecke dieser, äh, dieses Zipfels, der nach links raus oder nach Westen rausgeht von Kuba. Ähm, sind dort zwei Tage geblieben. Also haben wir das, das, das tal angeguckt und äh, ich muss gerade schon nachdenken, was wir da noch alles gesehen haben. Eine Tabakfabrik haben wir angeschaut. Pinar del Rio selber als Stadt ist sehr spannend, auch der Ort Vinales ist sehr schön. Ähm, also die Region angeschaut, da wird auch sehr viel Tabak angebaut. Wir haben auch einen Tabakfarmer besucht, der uns in seiner ähm, ja, Scheune ist, das, wo der Tabak getrocknet wird, die Tabakblätter, auch mal demonstriert, wenn man eine Zigarre rollt, wir waren auch in einer Manufaktur, Zigarrenfabrik nennen sich die aber dort wird nichts mit Maschinen gemacht, also alles von Hand gerollt. Ähm, da zuschauen können, wie, wie äh, Zigarren gerollt werden. Also das alles haben wir während dieses äh, Ausflugs an Land mit Bussen gemacht. Übrigens chinesische Busse, witzigerweise, die sehr, sehr gut sind. Mal auch sagen. Sehr, sehr sehr moderne, sehr, sehr schöne Busse aus chinesischer Fertigung. Ähm, und sehr das heißt, gelegen, das heißt, wir hatten da eben auch noch Zeit, den, die, die, die berühmte Tropicana-Show am Abend anzugucken. Ähm, die mich also auch von der von der Qualität her sehr überrascht hat. Das ist wirklich ein Niveau wie in Las Vegas, wie am Broadway. Also wirklich ganz ganz erstklassig, nicht ganz billig, äh, aber aber absolut sehenswert. Und äh, sind dann am nächsten Abend, also wir hatten dann noch mal den ganzen Tag äh, Zeit, äh, Havana auf eigene Faust und noch mal anzugucken, was es auch wirklich wert ist, weil da kann man so viel sehen, so viel anschauen. Äh, das ist einfach toll. Und sind dann von Havanna aus mit dem, mit dem Schiff losgefahren, ähm, also Richtung, äh, gegen den Uhrzeigersinn, also Richtung Westen erstmal. Und, äh, ja, hatten dann, ohne, naja, fast erwartet, weil es eigentlich vorher schon fast klar war, dass der erste Hafenstopp ausfällt, einen Seetag. Ähm, der erste Hafenstopp wäre gewesen auf der Isla de la Juventud, äh, die ähm, so ein bisschen die Vorlage für das berühmte Buch Die Schatzinsel dient. Ähm, also, das wäre ein Strand-Naturpark-Stopp äh, äh, gewesen, aber die kubanischen Behörden haben schon vor einiger Zeit die Genehmigung für das, für die, für die Anlandung dort, beziehungsweise das Ankern dort zurückgezogen, ähm, weil sie Umweltbedenken haben, was auch immer genau dahinter steckt. Das ist eine so dieser Dinge in Kuba, mit denen man immer rechnen muss. Behörden sind äh, nicht so leicht berechenbar wie im Westen. Das kann manchmal ein bisschen kompliziert sein. Also da hatten wir unerwartet einen Seetag drin, aber das war eigentlich ganz schön, wenn man sich klar an das Schiff gewöhnen konnte. Und sind dann in Cienfuegos gewesen. Ähm, Cienfuegos ist so ein bisschen eine schwierige Stadt, weil man sich entscheiden muss zwischen zwei Orten. Ganz in der Nähe ist nämlich noch Trinidad, also die Stadt Trinidad, nicht die Insel in der Karibik. Ähm, beides sind äh, Weltkulturerbestädte, beides sind wunderschöne Städte. Ich habe Trinidad auf meiner ersten Reise schon gesehen. Also es lohnt sich eigentlich zu beiden, aber die Zeit reicht nur für eine. Äh, wir haben uns entschieden, dass wir dann zu Fuß äh, auf eigene Faust nach Cienfuegos äh, laufen und das war eine wirklich gute Entscheidung. Es ist eine, eine sehr, sehr faszinierende, richtig tolle Stadt. Ähm, das, was mich dort am meisten begeistert ist ein, ein, das, das alte Theater dort, äh, weit über 100 Jahre alt. Ich ähm, weiß nicht, ob du schon mal davon von, von diesem Theater gehört hast, oder diese Oper gehört hast, die irgendwo im, im äh, Regenwald am Amazonas mitten in den Regenwald gebaut wurde von irgendeinem völlig Verrückten. Ähm, und und so, so ähnlich hat auf mich dieses Theater Ganz dort ehrlich, gewirkt. Nee. Also so wirklich Kolonialstil. Kitschiger kann man sich's kaum vorstellen. Ähm, nach allen Seiten hin offen, also die Klimatisierung funktioniert dadurch, dass man seitlich die Lamellenfenster aufmacht und der Wind durchs Theater durchweht und und äh, Holzstühle mit mit mit, mit geschmiedeten äh, mit, mit mit gusseisernen Verzierungen an den Sitzen dran. Also ein ein wunderschönes Theater, wo du ja wo du so ein bisschen drinstehst und und schaust und so ein bisschen die Tränen in den Augen kriegst vor Freude, weil es so schön ist. Also Dinge, die man da auch nicht so unbedingt erwarten würde. Da, wirklich sehr, 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 sehr schöne Stadt. Ähm, das war so der Vormittag und dann mit zum Mittag sind wir dann noch äh, ein Stück äh, da, so, so, so eine Landzunge, die da rausgeht, ähm, entlang gelaufen, haben vorne einen ja, sensationellen Mojito getrunken. Das, jetzt, jetzt weiß ich, wie man einen guten Mojito macht, weil ich dem Barkeeper zugeschaut habe. Der hat auch fast zehn Minuten, glaube ich, dafür gebraucht, bis der Mojito fertig war. <lacht> ähm, aber die Zeit war es locker wert abzuwarten. Ähm, wie du überhaupt vielleicht noch merken wirst, wenn wir noch länger reden, ich werde das Mojito, äh, Wort Mojito noch öfter in den Mund nehmen. Äh, wir haben oft auch schon vormittag schon einen ge getrunken. Das ist so, das trinkt man dort einfach irgendwie ständig. Es, es läuft einem ständig einer über den Weg und äh, sie sind so lecker. Sie haben vor allem, also der Unterschied zu dem Deutschen ist vor allem, er ist nicht so sauer und er hat nicht diese knirschigen Zucker unten drin. Beides Dinge, die ich nicht mag. Und dort ist er richtig lecker. Also wer nach Kuba fährt, Mojito,
1: Mojito, Mojito. Es wird dir immer wieder begegnen. Apropos, wer nach, wer nach Kuba fährt. Ähm, an wen richtet sich denn diese Reise? Ist es eine Reise, die man mit der Familie macht? Oder sind das eher ja, Pärchen gewesen? Oder wer, wer reist dorthin? Was war das für ein Publikum auf dem Schiff? Also es waren zwar
0: im, 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 im Großen und Ganzen irgendwo Pärchen in der Größenordnung zwischen 50 und 70 im Alter. Ähm, aber wird das für fast jeden empfehlen, diese Reise. Äh, ich meine, Kinder, muss man immer selber wissen, ob Kinder jetzt mit, mit Sightseeing und sowas viel anfangen können, das ist eine individuelle Entscheidung. Aber generell, gut, auf dem Schiff gibt es jetzt keine Kinderbetreuung oder sowas, aber das muss jetzt, glaube ich, auch nicht zwingend sein. Ähm, ansonsten ist Kuba ähm, auch deswegen für Familie ein ganz spannendes Land, weil es ein sehr, sehr sicheres Land ist. Also mit weitem Abstand das sicherste Land, was es in der ganzen Karibik gibt. Es gibt eigentlich, also keine Gewaltkriminalität, ähm, Diebstahl, Überfälle oder sowas in geringstem Umfang, einfach weil die Strafen so hart sind, die Polizei so hart ist, dass dass sich das dort einfach keiner traut, das tut einfach keiner. Das heißt, man ist in einem sehr, sehr sicheren Land und das ist natürlich für Familie immer einfach sehr spannend, wenn man keine Sorge haben muss um seine Kinder und das Ganze sehr, sehr unbeschwert und unbefangen angehen kann. Insofern glaube ich auch für Familien wirklich absolut empfehlenswert. Es ist ein Land für Entdecker, würde ich mal sagen. Also es ist kein Land, wo man hinfahren kann und also jetzt mal, wenn man das Schiff aufklammert, weil das Schiff ist natürlich westlicher Standard, aber... Aber äh, ansonsten ist Kuba natürlich jetzt kein Land, wo ich hinfahre und eben genau diese Hilton, vier Sterne exakte Leistungskategorie abhaken kann, was alles an Leistungen exakt äh, erbracht wird und was alles funktioniert und hier ein glitzernder goldener Wasserhahn und und hier das und ein Ding, sondern man kommt einfach in mein Hotel, da kommt das warme Wasser nicht. Und äh, man kommt in ein Hotel und man hat ein Zimmer im Erd, also ich erzähle jetzt, was mir passiert ist, ne? also nichts, was ich mir aus den Fingern sauge. Äh, in dem einen Hotel war halt äh, die Terrassentür die war halt einfach offen. Also da gab's keinen Riegel oder sowas. Die war einfach, die ließ sich nicht verschließen. Ähm, der Safe war kaputt. Das heißt, ich musste meine Kamera mehr oder wohl oder übel ähm, im Zimmer unter das Bett schieben bei kaputtem Safe und offener Terrassentüre. Ähm, aber das Land ist dann am Ende trotzdem wieder so sicher, dass es auch nicht, nicht so wirklich viel ausmacht. Ähm, wir haben eine Nacht haben wir, haben wir sehr, sehr schlecht geschlafen, weil da daneben eine Disco war, die bis in der Früh um drei Open Air Krawall gemacht hat. Also, das sind ganz viele so Dinge, die man in Kuba einfach passieren kann. Ähm, auch die Hotels sind jetzt vom Standard nicht so sensationell. Es ist alles gut. Es ist übernachtet haben in Varadero, war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das äh, soll Palmeras heißt das. Es gilt auch als eins von den zwei besten äh, Hotels, die es in Varadero gibt. Ist aber jetzt nicht so übermäßig teuer. Also, ist jetzt kein, kein, kein unerschwinglich teures Hotel. Ähm, man muss sich beim Essen so ein bisschen an Landesessen äh, gewöhnen. Es gibt dort eben. Zum Beispiel Obst nur zu der Jahreszeit, wo dieses Obst gerade an den Bäumen hängt. Das heißt, wir waren zu einer Jahreszeit da, wo Mangos nicht wachsen. Mangos sind im Mai reif oder im April. Wenn wir im Januar da sind, kriegst du halt keine Mangos. Dafür kriegst du aber Ananas, äh, fantastisch süß. Du kriegst Guaven, oh, äh, du kriegst, Gu Guaven, äh, du kriegst äh, Papayas nicht. Zuckersüß, reif, ähm, Wassermelone. Das ist eben das, was jetzt gerade jahreszeitlich äh, dort, äh, dort wächst. Und was anderes gibt es da noch nicht. Das heißt, du brauchst nicht mehr diesen westlichen Hotelstandard, ich will, aber Schoko-Erdbeeren die gibt es halt nicht zu der Jahreszeit, wo keine Erdbeeren wachsen. Und das ist sowas, wo ich sage, ein bisschen für Abenteurer, für Leute, die sich auf ein Land einlassen wollen, die ein Land entdecken wollen, die sich aber nicht daran stören, dass vielleicht am Fußweg vom, wir waren in dem Sol Palmeras, die haben ein Hotelkomplex und nebenan dann noch so eine Art Dorf mit lauter kleineren Bungalows. Wir waren in einem von diesen Bungalows. Du darfst dich dann nicht daran stören, dass auch in einem sehr guten Hotel einfach der Weg von dem Bungalow zum Hotel vielleicht auch mal von den Bodenplatten bei einer eine Ecke abgebrochen ist und sich da keiner drüber aufregt, dass das so ist. Also es sind, es sind so ein bisschen andere Standards. Du musst dich immer so ein bisschen auf kleinere Überraschungen äh, gefasst machen in Kuba. Ähm, du musst, wenn die Polizei dich dir irgendwas sagt, einfach Folge leisten und nicht diskutieren und nicht überlegen, ob das sinnvoll oder vernünftig ist. Du tust es einfach, ähm, weil uns das nie passiert ist. Ne? Also das ist nicht so, dass dort an jeder Ecke Polizei mit Pistolen stehen würde und furchtbar aufsehen würde. Wir haben kaum Polizei gesehen eigentlich auf der ganzen Reise. Ähm, du fühlst dich sehr, sehr unabhängig und frei in diesem Land. Das ist kein, kein Land, wo du irgendwie hm. so ein restriktives Gefühl hast. Ähm, aber es ist eben ein Land, was jetzt gerade wirtschaftlich einfach etwas rückständig ist und, und wirtschaftlich schwierig dasteht. Und Darauf muss man sich einlassen, wenn man wenn man sich über sowas aufregen möchte ja, und wenn man sich über sowas ärgern möchte, dann sollte man vielleicht woanders hinfahren. Aber wenn man ein wunderschönes, ganz authentisches, besonderes Land erleben will, dann ist Kuba richtig toll. Und da ist es eigentlich ganz egal, du hast ja gefragt nach Zielgruppe. Egal in welchem Alter, Es ist, äh, da kommt es wirklich darauf an, lasse ich mich auf so ein kleines Abenteuer, ein sehr kontrolliertes Abenteuer. Ne? Das ist keine, keine, keine gewaltigen, gefährlichen Abenteuer, die man da erlebt. Aber äh, muss sich so ein bisschen einlassen auf
1: das Land und dann kann man das sehr, sehr genießen und sehr viel Spaß haben. Du warst ja auf Einladung von H&H &H Touristik dort, weil du auch als Journalist eben dort warst. Ähm, wenn ich da jetzt hin möchte, äh, kann ich mir das überhaupt leisten äh, auf das Kreuzfahrtschiff oder ist denn das dann doch recht teuer?
0: nee das ist vollkommen okay. Also äh, wir hatten jetzt eine, eine, eine bessere Außenkabine, das Schiff hat sehr wenige Balkonkabinen, ähm, also eine bessere, äh, bessere Kategorie Außenkabine. Ähm, wir hatten in, in Varadero das 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 bessere Hotel also Har und Har bietet da zwei Varianten ein die das no normale was glaube ich so 5 600 Meter vom Strand entfernt ist was jetzt auch kein großes Drama ist da zum Strand vorzulaufen aber es ist halt ein bisschen zurückversetzt im Standard ein bisschen niedriger das soll Palmeras äh, kostet ein bisschen aufpreis ich habe nicht genau wie viel äh, im Kopf wie viel der Aufpreis da war aber es war also das bessere Hotel das Gesamtpaket einschließlich Flug hätte glaube ich, 2400 Euro oder sowas gekostet. Für zwei Wochen mit Kreuzfahrt, All-Inclusive, muss man auch sagen, also sowohl... Pro Person als, als aber. Person, ne? ja. ähm, auch an mhm. Land in den Hotels ist äh, nahezu überall All-Inclusive. In Varadera ohnehin, da gibt es nur All-Inclusive Hotels. Ähm, auch auf dem Schiff äh, sind nahezu sämtliche Getränke inklusive... Ähm, das heißt, es waren auch noch zwei, zwei Landausflüge. Es ist ein Halbtagsausflug in Havanna, ein Halbtagsausflug in Santiago de Cuba ist in dem Paket noch mit drin. Also es ist ein sehr, sehr rundes Paket, wo du wenig Extrakosten hast. Und das Schiff ist jetzt, ist jetzt keine kein, 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 kein Spitzenqualität, aber du hast ein sehr, sehr solides, sehr, sehr schönes Schiff, sehr, sehr freundliche, nette Crew. Du hast hervorragendes Essen. Das muss man sagen, also weit über dem, was man normalerweise bei der Kategorie von Schiffen eigentlich erwarten kann. Ähm, du hast noch exzellenteres Entertainment. Das ist das, was mich vielleicht am meisten überrascht und gefreut hat an Bord. Du hast diese kubanische Band. Du hast aber auch äh, die meisten, glaube ich, waren auch Kubaner, Kubanerinnen von den Tänzern und von den Sängerinnen. Du hast fantastische Stimmen, die wirklich in nichts hinter der Qualität von Celeste, äh, von, von von Celebrity Cruises oder oder Royal Caribbean oder sowas zurückstehen. Vielleicht sogar an mancher Stelle noch ein Kick besser waren. Ähm, Exzellente Tänzer, die Shows waren wirklich sehr, sehr, sehr schön choreografiert, sehr, sehr einfallsreich. Also wirklich weit über dem, was man auf so einem Schiff sonst an Qualität bei Shows erwarten kann. Ich würde mich sogar so weit zu so versteigen, zu sagen, besser als das, was ich bei... Region Seven Seas, äh, Habakloyd äh, in der Kategorie Silver Sea an Entertainment gesehen habe, obwohl die Schiffsgrößen vergleichbar sind. Da ist Celestial wirklich sensationell, vor allem beim Essen, beim Entertainment, ähm, richtig, richtig gut. Äh, insofern glaube ich, ist es das Wert und äh, es ist eine ein sehr, sehr schöne Reise, die wir ja immer noch nicht zu Ende erzählt haben, im Übrigen.
1: Ich würde vorschlagen, wir erzählen Sie das nächste Mal weiter, weil ich habe gerade ein technisches Problem. Gut, okay. Meine Akkus werden alle das ist dramatisch. Äh, leer. Dann, dann machen wir eine Fortsetzung. Das ist echt ein Problem. Ich habe noch 10% Restakku in meinem dann. Laptop und kein Kabel in der Nähe. Ähm Sei es drum. Nee, Nächstes Mal wir erzählen vor. wir die Geschichte noch vor, fertig. Und ansonsten können Sie auch ähm, ganz, ganz viel Material finden auf der Seite www.cruistricks.de Da finden Sie auch Bilder und, und da und finden Sie Carmen, Carmen war ja mit dabei.
0: Sie schreibt ja auch gerade Ihren ja. ausführlichen äh, Reisebericht live auf cruistdiary.de
1: Genau, da auch einfach mal reinschauen, wenn es Sie interessiert. Und ansonsten freuen wir uns über Ihre Unterstützung, wie Sie das machen können. Auch das erfahren Sie auf cruestricks.de. Ganz wichtig ist aber vor allem, empfehlen Sie uns weiter, damit wir noch mehr Hörer haben ähm, beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören und Franz, wir hören uns in spätestens zwei Wochen äh, wieder und dann erzählen wir noch den Rest der Geschichte. Dann. Bis
0: dann Tschüss Franz. Ciao, servus.